2: Bueno, y este día la Secretaría de Finanzas, eh, de Administración y Finanzas Capitalina, ya entregó el proyecto del Paquete Económico 2020, eh, esto en manos de su titular, Lucelena González. Esto estuvo eh, hoy ocurriendo en el Congreso local. Vamos a dar pie a una mesa de debate, pero antes la nota la tiene nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludamos con mucho gusto. Adelante, Carlos, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Manuel. Así es, la secretaria de Administración y Finanzas, Lucelena González, acudió al Congreso local para detallar el paquete económico de la Ciudad de México para 2020. Señaló que el ingreso total que estimaron obtener para el ejercicio fiscal del siguiente año Será de 238,975.8 millones de pesos, considerando una combinación del potencial recaudatorio, los ajustes a las prácticas tributarias, los ingresos de origen federal y una postura absolutamente responsable del ejercicio de la deuda. El presupuesto acusa un incremento de 4,959,5 millones de pesos respecto al 2019, o sea, un aumento de 2,1%. De acuerdo con el paquete financiero entregado al Congreso de la Ciudad de México, casi una tercera parte va destinada a la la Seguridad y Procuración de Justicia en el caso de dependencias y órganos desconcentrados. En la propuesta se contempla que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Carjuch, reciba un monto de mil 18.255 millones de pesos, lo que representa un aumento de 757.9 millones de pesos en comparación con el año previo. En el caso de la Procuraduría General de Justicia que comanda Ernestina Godoy, se considera un monto de 7.062 millones de pesos, o sea, un incremento de 30.6 millones. En ambos casos de las dependencias suman 25.318 millones de pesos, lo que representa el 32%, como comentábamos, en el de los destinados a dependencias y órganos desconcentrados. Por otro lado, eh, Luz Helena González insistió que no se van a aumentar impuestos que impacten directamente al bolsillo de los capitalinos, como es el predial o los derechos por el suministro de agua. Los incrementos solo van a ser en términos reales, o sea, el factor inflación. En ese sentido, solo va a haber un par de nuevos impuestos. Se trata de un gravamen en las casas de apuestas, que es el 10% al monto que dispongan los clientes, y el otro se trata del alcohol, que consiste en una tasa de 4.5% sobre el precio de venta de bebidas, con contenido alcohólico en envase cerrado. Con el proyecto de paquete económico 2020 de la Ciudad de México, la tarea principal es mantener la transformación, enfatizó Luz Elena González en su reunión con los diputados en el pleno legislativo de Donceles y Allende. En ese sentido, para 2020 se solicitó un techo de endeudamiento neto de 27 por ciento menor a lo solicitado el año pasado. Ahora sí que va a quedar en las manos de los diputados y principalmente de la fracción parlamentaria de Morena para planchar y pasar sin sin moverle una sola coma a este proyecto de presupuesto de egresos Manuel.
1: Muy bien,
2: pues vamos a estar muy pendientes y de ello ya discutiremos en unos segundos más. Carlos Navarro, gracias, gracias. como siempre. Hasta luego. Hasta luego, ocho con once. Bienvenidos a la mesa de análisis en el noticiero capitalino. El tema que nos ocupa, el presupuesto 2020 para la Ciudad de México. Participan representantes de partidos políticos en el Congreso de la Ciudad de México. El Heraldo Radio 98.5 Bueno, pues fue entregado el proyecto del Así Paquete es. Económico 2020. Tenemos hoy mesa de análisis, mesa de debate, ¿por qué no? Aquí en la cabina de Lerando Radio, en el Noticiero Capitalino, le damos la bienvenida a José Luis Rodríguez, diputado de Morena, bienvenido.
0: Bienvenido, ¿Qué tal? diputado. Otra gracias,
2: vez, muy tenía poco noche. que nos habíamos visto, ¿verdad? <risa> diputado Otros Jorge temas. Gabeño también, nuevamente vale, bienvenido. Amigo. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buenas noches. Lisette Clavel, del Partido de Trabajo, bienvenida.
0: Muy buenas noches, Brenda. Y tenemos vía bueno, telefónica gracias. a Mauricio Tabe, eh, diputado del PAN. Anda por ahí. Mauricio, ando. qué ando. Buenas,
2: Buenas noches Mauricio. Bueno, eh, estamos hablando de doscientos mil novecientos eh, millones de pesos que fueron entregados para el paquete. Temas prioritarios, vamos a arrancar con ello. Eh, yo creo que vamos a poner una postura general para después comenzar a debatir y comenzamos Ajá. contigo diputada Alicia.
4: Pues, eh, claro que sí, Manuel. Mira, me parece que la salida común o la más fácil es comenzar con un análisis de a dónde hay incrementos, a dónde hay menos uh -huh. menos asignación de recursos. Sin embargo, eh, y bueno, eso es lo que hemos visto reportado durante el día de hoy a través de la tarde, mientras eh, lo que me parece muy, muy importante es no solamente fijarnos en los montos, sino saber cuánto dinero se necesita para operar la Ciudad de México en realidad, uh -huh. cuánto dinero necesitamos para que la Ciudad de México se desarrolle cuánto para apoyar el desarrollo de esta ciudad y bueno a partir de ello revisar cómo se conforma esta, esta partida presupuestal, perdón este presupuesto uh -huh. completo para así dotar a los ciudadanos y al mismo gobierno de las herramientas financieras y fiscales que le permitan eh, apoyar las necesidades de los ciudadanos mexicanos. No es simplemente cuánto más o cuánto menos a cada rubro sino ver el impacto real que tendrá el presupuesto y en esta a medida los los legisladores tendremos que reelaborarlo y revisarlo. Bien. Muy bien.
2: Por teléfono, diputado Mauricio Tabe, adelante.
5: Pues mira, nosotros cuestionamos el paquete económico el, que consiste en la ley de ingresos, que es lo que el gobierno estima uh -huh. recibir por parte de por las diversas contribuciones, impuestos, derechos, y aprovechamientos, el presupuesto de egresos, que es cómo se lo va a gastar, y el Código Fiscal, que es cuánto van a aumentar las tarifas, los impuestos, todo lo que cobra el gobierno, ¿no? ya en, ya de manera individual. Y cuestionamos que el gobierno haya dicho que no iban a aumentar los impuestos, y sí si crearon nuevos impuestos, el de la venta de bebidas eh, para el consumo final, el, el impuesto sobre el hospedaje lo aumentaron del 3 al 3.5% y el impuesto también al juego. Además, hay que decirlo dicen que no aumentaron los impuestos que los actualizaron con base en la inflación a pronto la gente va a pagar más de impuestos eso es una realidad ellos dicen que no, que en términos reales no hay aumento aunque sí en términos nominales lo que dicen es, los actualizamos a la inflación es decir, les aumentaron el 4% a la inflación
0: uh -huh. Muy bien diputado, eh, pues seguimos con Jorge Aviño.
5: Sí, muchas
6: gracias y, y gracias por la oportunidad eh, nosotros uh -huh. pensamos que fue un proyecto elaborado a las carreras eh, recibimos por ejemplo el día de ayer eh, un, eh, eh, dos artículos en donde se permitía al metro eh, un presupuesto eh, de 88 mil millones de pesos para que el auditorio vea el tamaño de esta cantidad estamos hablando de toda la construcción del aeropuerto Santa Lucía por ejemplo mm -hmm. y todavía nos sobra algo de dinero entonces eh, y luego ahora recibimos eh, este presupuesto firmado por la jefa de gobierno uh -huh. y ahora recibimos otro documento que nos entrega la secretaria de, de, de finanzas uh -huh. sin estos artículos, es decir, retiran esto para revisarlo pues esto implica eh, evidentemente prisas eh, porque pues nadie se puede equivocar por esa cantidad, estamos hablando del casi el 37% del presupuesto global de la ciudad en dos artículos y que de pronto los quiten entonces es un, una situación complicada eh, el diputado tabe en la mañana se refería en su intervención, cosa que quiero retomar ahorita, con muy rápidamente qué es lo que recibió menos fíjense ustedes lo grave de esto uh -huh. Secretaría de Inclusión Social 56% menos del año pasado Secretaría de la Contraloría General que va a revisar los presupuestos, 17% 23% menos Secretaría de Desarrollo Económico 16.36 menos como si no necesitáramos una Secretaría de Desarrollo Económico en estos momentos para apoyar a las empresas Secretaría de Trabajo Fomento al Empleo 10% menos de presupuesto. Secretaría de Turismo, 8% menos. Secretaría de las Mujeres, que dicen que hay que apoyarlas, 3.9% menos. Aparte de la inflación que va para atrás también, uh -huh. el tema reales es el presupuesto. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, 14.7% menos. Secretaría de Movilidad, 15.6% menos. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, uh -huh. Protección Civil, en una zona sísmica, 23.4% menos. ¿En
0: protección civil? En Exacto. protección
6: civil. Eh, eh, también en medio ambiente como si no necesitáramos esta secretaría 12% menos desarrollo y vivienda 14.9% menos consejería jurídica tenemos un archivo general del uh -huh. medievo eh, este, fuimos tenemos un millón de libros arrumbados, tirados en, la, en, el, en el suelo e encontramos con también el, el presupuesto regresivo centro de comando, control y cómputo es decir, el C5 39% menos. El sistema de aguas, que era una prioridad, 8.7% menos. Sí. Agencia de atención animal, 40.5% menos, no les interesan los animales. Agencia de protección sanitaria, 25.9% menos. Y podríamos seguir claro. con otros rubros, pero uh -huh. aquí nada más es para abrir boca
7: de cómo está eh, es. el integrado el presupuesto.
0: Eh, finalizamos con José Luis Rodríguez.
7: Gracias, ¿qué tal? Bueno, pues, miren, si le va bien a la Ciudad de México, le va bien al país. La ciudad ha mantenido en materia económica eh, una prioridad. Ha sido la entidad con la mayor eh, recepción de inversión extranjera en el mes de... Septiembre se tenía un registro superior a los 6.528 millones de dólares, un incremento del 40% respecto al mismo periodo frente al año 2018. Uh -huh. La Ciudad de México fue eh, al mes de octubre de 2019, generó el 18% de los empleos formales a nivel nacional. Estamos hablando de más de 118.000 mil empleos en esta entidad este paquete económico nos va a dar la pauta y la posibilidad para poder seguir en este proceso de transformación por supuesto que existe una eh, prioridad en distintos rubros que son de interés de quien ocupa la jefatura de gobierno de esta ciudad que tienen que ver con seguridad en el rubro de seguridad efectivamente existe un incremento significativo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana que hoy eh, se proyecta un eh, recurso superior a los 18.255 millones de pesos que le permita operar con base en la legislación que fue aprobada por el Congreso Capitalino en el mes de agosto y que ahora en la próxima semana tendremos oportunidad por supuesto que también de analizar y discutir eh, su propia ley orgánica que tiene que ver con la posibilidad de aplicar de manera directa en territorio la política pública que ha diseñado Claudia Sheinbaum uh -huh. para poder hacer efectivo el acceso a la seguridad. No ha sido un tema menor, es una prioridad. En materia de salud podemos decir también que existe un incremento por parte de lo proyectado frente al 2019, tiene que ver con la posibilidad de acceder a este derecho como uno de los principales derechos humanos para quienes uh -huh. habitamos esta entidad. Y el proyecto de presupuesto realmente lo que recoge es la posibilidad de seguir avanzando en este proceso de transformación de la Ciudad de México. A mí me parece que eh, tenemos la oportunidad en el legislativo de analizarlo eh, paso a paso, técnicamente eh, con método de analizar cada uno de los rubros y saber cómo podemos fortalecer su contenido
0: abiertos al cambio por supuesto
7: abiertos al análisis, que abiertos al debate abiertos a la posibilidad de fortalecer me parece que hay hay que analizar con detenimiento el presupuesto público de los órganos autónomos hay que analizar el costo-beneficio que representan para la Ciudad de México uh -huh. y me parece que eh, por supuesto que esta etapa que se abre en el Congreso Capitalino pues es de análisis y es de debate muy bien. Tenemos un audio de la titular de Administración y
2: Finanzas Capitalina, Lucenela González, para dar pie al primer tema que, pues, a mi forma de ver es uno de los más importantes, que sería eh, seguridad y procuración de justicia. Uh -huh. Y para dar un poco de agilidad, les parece un minutito cada quien, y después podemos tener réplicas sin problemas. Es Lucenela González.
4: Estamos proponiendo tres medidas para fortalecer las finanzas de nuestra capital. Uno, mejorar la coordinación fiscal metropolitana especialmente con el Estado de México dos, mejorar la eficacia tributaria y disminuir la evasión fiscal y tres, transitar hacia un nuevo modelo de gestión tributaria, menos litigioso más expedito próximo y amable con el contribuyente
0: Ahí tenemos justamente lo que dijo al entregar este documento importante.
2: Seguridad y Procuración de Justicia, dieciocho mil doscientos millones de pesos. Diputada Lisette Labelle, ¿es suficiente? ¿A qué área se necesita más? Y, eh, bueno, pues es uno de los temas prioritarios.
4: En este proyecto de presupuesto, yo sí observo, sí encuentro una prior que es prioridad para el Estado y para la ciudad del eje relacionado con la garantía de la seguridad de las personas. Para ello, eh, encuentro que el presupuesto destinado es de treinta mil ochocientos millones de pesos, lo que significa que mantener la la seguridad de la ciudad y también veía algunas declaraciones de finanzas el día de hoy donde decían que por supuesto que es un presupuesto menor porque el año pasado en el ejercicio fiscal anterior se contemplaba la compra de cámaras para el G5 por ejemplo ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, en ese sentido pues si ya están compradas las cámaras ahora hay que eficientar el uso y ya no es necesaria esa compra, por eso insistía al inicio que lo que hay que revisar es con todo detenimiento no simplemente las cifras sino la utilización en el presupuesto anterior de, de los recursos si fueron ejercidos, subejercido, si hay déficit y cómo se planean los programas que tenemos que atender con base en las en las cifras presentadas en este que momento En el C5 se, se redujo también el presupuesto, un 8% si no me Así equivoco es, porque uh -huh. ahora ya no hay que comprar cámaras, ahora uh -huh. hay que usarlas
2: Diputado okay. Mauricio Tabe por teléfono, adelante, ya nos tenemos. Ah bueno, más adelante vamos a retomar uh -huh. la comunicación Diputado Jorge Gaviño
6: bueno, eh, no estoy de acuerdo yo en el sentido de, de dejar de invertir en la tecnología porque ya tenemos suficientes cámaras. En primer lugar, nos faltan todavía algunas cámaras, pero la tecnología va cambiando. Ahora la tecnología de reconocimiento facial es la que está usando en las grandes ciudades del mundo y nosotros estamos todavía hacia atrás. Todavía cuando eh, anunció la jefa de gobierno a principios del año que iba a fomentar la vigilancia en las eh, unidades de transporte público, pues eh, prácticamente suben, suben a un policía con un mosquetón y eso como si estuviéramos en el medievo, este, en unas carretas donde un, un policía con un, un rifle eh, cuidaba a las personas. Cuando tenemos la tecnología de reconocimiento facial, podríamos poner una cámara eh, conectada electrónicamente y el y este y a través de la red para reconocimiento porque los asaltantes son los mismos y ya mu muchos estén identificados con varios ingresos a la cárcel entonces lo que se tiene que hacer es en, en el transporte público por ejemplo es una gran inversión de tecnología. Y eso no se está contemplando. Uh -huh. En el tema, ahorita brincándome en un tema del agua, por ejemplo, el uh -huh. asunto del agua, en donde pues eh, tenemos que invertir en el agua, tenemos que invertir en plantas de tratamiento, tenemos que invertir en pozos de tormenta, tenemos que invertir en el drenaje, arreglar la, la red, tanto de drenaje como de agua potable tenemos menos presupuesto. Es decir, eh, las prioridades tecnológicas se tienen que seguir invirtiendo, una gran cantidad de recursos y eso no está
7: ocurriendo en este presupuesto. Gracias.
0: Bien. Diputado eh, José Luis Rodríguez. Sí,
7: bueno, yo podría añadir que para 2020 la ciudad tendrá una política de gasto contracíclica, es decir, va a seguir con este proyecto de inversión en infraestructura que durante 2019 decidió destinar cerca de 55 mil millones de pesos, ahora para 2020 hay una proyección para incrementar 300 millones de pesos adicionales, es decir, 55 mil 300 millones de pesos que nos van a permitir poder mantener un esquema de inversión pública en la ciudad para poder avanzar en temas que son prioritarios. Hemos uh -huh. mencionado seguridad, hemos mencionado salud, eh, la diputada Clavel detalló el tema que tiene que ver con seguridad como una de las áreas prioritarias, procuración de justicia, podría sumar el tema de movilidad y transporte, que tiene que ver con la posibilidad de generar inversión directa para que, por ejemplo, en el órgano regulador del transporte se genere un incremento en la asignación de recursos para la red de transporte de pasajeros 600 millones de pesos que van a permitir adquirir 200 unidades autobuses adicionales a los que se compraron ya en 2019 en el caso de transportes eléctricos una inversión superior a los 1864 millones que nos va a permitir comprar eh, trenes de trolebús adicionales a los que en este 2019 se compraron que son 63 que es también hay que señalar que es un transporte transporte no contaminante, que es un transporte que va a mantener su costo, que no se van a incrementar ni en el caso de RTP, ni en el caso de transportes eléctricos, ni en el caso del metro. Es importante señalar que eh, para, el mil, para el 2020 se podrán adquirir ...treinta nuevos trenes... Eh, uh -huh. ...relacionados uh -huh. con eh, trolebuses... ...para poder fortalecer... ...la línea 1 del tren ligero... ...en el caso del metro... Uh -huh. ...va a seguir con un proceso de inversión... Uh -huh. ...en inicio de dos mil cuatrocientos... ...millones de pesos... Uh -huh. ...tendrá una cantidad adicional superior a los ocho mil cien millones... ...de pesos para materiales... ...y suministros generales... ...es decir, la prioridad del gobierno capitalino... ...tiene que ver con eh, la posibilidad... ...de invertir, que la ciudad siga... ...generando una posibilidad de desarrollo en materia de movilidad, en materia de transporte, hay que recordar que en este 2019 tuvimos la pauta de arrancar proyectos de movilidad nuevos para esta ciudad como es el cablebus sí. eh, eso podrá eh, para el 2020 sí. eh, tendremos la posibilidad de tenerlos terminados y en 2021 arrancar eh, los nuevos proyectos de bus.
0: tenemos en línea telefónica ahora sí a Mauricio Tabe, diputado, adelante sí,
7: fíjate
5: que eh, vemos en el paquete económico que presenta el gobierno eh, que declaran pues que los bajos ingresos de la Ciudad de México pues, se deben a la mala situación económica. La verdad es que hay que reconocer la honestidad y la franqueza con la que el gobierno de la Ciudad de México pues expone cuáles son las causas por las cuales no se recibieron los ingresos que se esperaron. A final de cuentas, aquí en la ciudad siempre nos hemos acostumbrado a culpar a la federación ¿no? y a la política económica, y es, es una realidad. Tuvimos menos ingresos del impuesto sobre nómino, tuvimos una caída, y este tiene que ver con el registro de los empleados formales. Tuvimos también una caída en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es un ingreso que se deriva de la operación de compraventa de inmuebles mm. tuvimos caída en los ingresos por el impuesto sobre adquisición de automóviles nuevos es decir, se vendieron o se compraron menos automóviles en la Ciudad de México con respecto al mismo periodo del año anterior es decir en esta administración ha habido menos actividad económica que se ha reflejado también una caída en los ingresos locales uh -huh. En los últimos 15 años, solamente se han registrado dos caídas de los ingresos propios de la ciudad. Una en 2009, derivada de la crisis económica mundial, y otra este año derivada de la crisis de la 4T, la que ha provocado el que contraigan el gasto el, el gasto público. Y esto nos preocupa porque da unas señales de debilidad de las finanzas públicas, tanto de los ingresos locales como de los federales. Esperábamos recibir 98 mil millones de pesos de participaciones y aportaciones federales y solamente recibimos 93 mil millones. recibimos menos de lo que se había presupuestado, cinco mil millones de pesos menos. O sea, tampoco con el gobierno federal del mismo partido pues, nos ha ido mejor como Ciudad de, de México. Uh -huh. Y es preocupante pues esta situación.
3: Muy bien. porque
5: no solamente vemos menos ingresos derivados de una mala política económica sí. o de una mala política de gasto eh, sino vemos también que al mismo tiempo le pegamos a algunas industrias aquí en la Ciudad de México con los nuevos impuestos o sea le pegamos al hospedaje con estos nuevos impuestos está bien que justifiquen el impuesto a la venta del alcohol por un motivo de salud pública Pero eso va a pegarle también seguramente a Una industria turismo, Restaurantera, etcétera, etcétera. Sí, claro. Entonces Habría que medir el impacto económico Yo no Muy sé bien. si estamos para tomar Esas medidas en este momento Tan crítico de la ciudad El propio informe El, el propio informe que da El gobierno de la ciudad cuando presenta el paquete Refiere Así tal cual que hay una caída Del Producto Interno Bruto de la ciudad ¿no? sí. Muy bien. Y que hay una contracción del sector de la construcción.
0: Muy bien, eh, diputado. Vamos a hacer una pausa. Antes vamos a la síntesis informativa y regresamos después de este corte comercial para seguir con esta mesa de debate. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos aquí en el 98.5. Escríbanos a las redes sociales. Estamos en una mesa de debate acerca del de presupuesto económico para el próximo año. Hablando de la Ciudad de México, escríbanos a arroba bajo mx
2: arroba zamacona al aire
0: arroba brengión, bajo penave yo háganos llegar por supuesto preguntas si tiene que tenemos a los encargados de aprobar y de modificar también lo que consideren que es mejor para la población en este caso Manuel
2: sí efectivamente eh, les recordamos que nos pueden escribir aquí en nuestras redes sociales que ya les dijo mi compañera Brenda el tema paquete económico 2020 de la ciudad de México eh, si usted nos escucha de las diferentes alcaldías háganos saber sus eh, opiniones sus sugerencias y sobre todo eh, pues lo que la queja, ¿no? porque la verdad es que es un tema interesante. Estamos platicando con los diputados, José Luis Rodríguez, Jorge Gaviño, Liset Clavel y Vía Telefónica con Mauricio Taver. Regresamos con el tema de alcaldías, Dale, ¿quién? diputada Lisette Clavel.
4: Pues en este sentido también me parece importante señalar que mientras antes se acusaba mucho de la distribución de recursos no discrecional según el partido al que se perteneciera por parte del ejecutivo en este momento eh, existe ya una fórmula perfectamente delimitada desde el ejercicio anterior en el cual todas las alcaldías reciben un incremento en este proyecto de presupuesto sustentado en esta fórmula, una fórmula que plantea variables como la dimensión territorial, la densidad poblacional, el índice de pobreza, una serie de factores que, que permiten establecer criterios de un, una distribución equitativa y justa a cada una de las alcaldías. Eso está observándose y también hay un incremento en cada uno con respecto al ejercicio anterior, en promedio de 2.5% de incremento para cada alcaldía. Uh
1: -huh.
2: Por teléfono, Mauricio Talia, adelante.
5: Sobre el presupuesto de las alcaldías hay una pérdida en términos reales porque ese 2.5% no va a ser suficiente para cubrir la depreciación con relación a la inflación. O sea, el presupuesto de la ciudad, va en, eh, eh, todas las eh, impuestos uh -huh. contribuciones se van a aumentar al 4%. Se espera un incremento de más del 4% de los ingresos de la ciudad, pero para las alcaldías solamente les va a tocar el 2.5% es decir, no no van a recuperar el mismo poder de compra que tenían en este año, no lo van a tener
2: ¿eso qué significa? ¿podría ser una disminución en el área de seguridad? El, es una disminución
5: en términos reales aunque en, en términos nominales que le llaman uh -huh. ¿no? o sea, aparentemente reciben más ingresos pero les va a alcanzar para menos uh -huh. eso, es que, eso es lo que en lo que se traduce cuando eh, uno se refiere a que hay una disminución en términos reales, sí, vas Bien. a tener más dinero, pero te va a alcanzar para menos. Para
6: menos.
0: Diputado Jorge Oviño.
6: Sí, efectivamente va a ser menos, eh, eh, y es muy lamentable que nos hayamos quedado en el 19% del total del presupuesto. Una parte es lo que se dice aquí a través del diputado Tabe, en el sentido de que eh, tenemos un realmente un decremento en el presupuesto de las alcaldías en términos de 3%, 2.53%, Eso es lo que, va, lo que está disminuyendo en términos generales. Pero luego le estamos dando muy poco a todas las alcaldías, el 19% del presupuesto. Y tenemos la concentración de recursos eh, en otros rubros eh, disminución en términos reales en, en, en problemas, por ejemplo se decía hace un momento que el tema de los impuestos eh, va eh, precisamente para tratar de frenar el tema del alcoholismo le metemos más impuestos al alcohol 10% más a las eh, a las bebidas eh, para que disminuya el consumo del alcohol uh -huh. y, y por otra parte el Instituto de Atención y Prevención de Adicciones le quitamos el 27% es decir, eh, eh, estamos utilizando el presupuesto con fines recaudatorios, pero no con unos fines políticos sociales como debería de ser el, el tema.
0: Muy bien, diputado eh, José Luis Rodríguez.
7: Sí, bueno, pues es muy importante señalar que para 2020 las alcaldías pues eh, realmente ocupan un monto cercano al 19% efectivamente uh -huh. del gasto del presupuesto total. programable, uh -huh. así es, del total. Pero particularmente hay que señalar que el presupuesto está destinado a alcaldías que tienen índices de pobreza verdaderamente significativos, que tienen que ver con la posibilidad de revertirlos, de reducir esas brechas de desigualdad que no permiten vivir en condiciones eh, similares en una misma entidad. Hay distintas formas de vivir esta ciudad. Quienes habitan Iztapalapa, por supuesto que no tienen las mismas condiciones que quienes habitan alcaldías como Benito Juárez y tenemos una asignación presupuestal de enfocada por ejemplo en Iztapalapa de Ajá. ese 19% ocupa un 14% del presupuesto ¿14 Gustavo ¿Iztapalapa? del 19% si lo convertimos en un 100
0: Ajá.
7: ese porcentaje Iztapalapa Ajá. alcanza un 19% Ajá. un 14%, 14% Gustavo Madero un 11% Cuauhtémoc un 8% Álvaro Obregón y Coyoacán están cercanos al 7%, casos como Miguel Hidalgo Tlalpan y Venustiano Carranza un 6%. Uh -huh. La realidad es que efectivamente tendremos que avanzar para que de manera paulatina podamos generar mejores condiciones presupuestales para las alcaldías. Hoy en día esta fórmula está diseñada para que puedan atender y cubrir las necesidades básicas que emanan de la Constitución Política de la Ciudad de México y de la ley. Reglamentaria tiene que ver con la posibilidad de responder presupuestalmente al marco de atribuciones que tienen.
0: Uh -huh. Momento de las conclusiones. Sí, llegó el momento
2: de las conclusiones y nada más para puntualizar aquí. Eh, hubo un tema importante que tocó el diputado Gaviño en la disminución a rubros y a secretarías como inclusión social, desarrollo económico, eh, del trabajo, turismo, mujeres, etcétera, etcétera. Una conclusión, pero me gustaría que incluyeran un comentario sobre, sobre este tema, diputada Lisette.
4: Me encanta que lo pongas así porque se trata justamente de eso, de tratar de integrar los pros y los contras de, del proyecto presentado. Y en ese sentido me gustaría decir que si bien es cierto y coincidirá con el diputado Gaviño, con el diputado Tabe, en la disminución de presupuesto hacia algunas áreas, lo que también diría es que me parece que incluso por ejemplo el tema de movilidad presentado por el diputado José Luis Movilidad no significa solamente temas de compra de transporte colectivo y, a, y ecológico, sino que es el movimiento de personas, también es movimiento de mercancías, también es movimiento de la economía. Desde mi punto de vista me parece muy eficaz que esto se, a esto se esté destinando un, un incremento porque, bueno, mientras el decremento sea en otros lados, por, se está compensando con actividades como esta. Otra prioridad en el eje relacionado... Por ejemplo, a lo que se refiere al presupuesto responsable, equilibrado, enfocado a las mejoras de las condiciones de vida de la población, sobre todo a la más vulnerable, encontramos este tema que estaban refiriendo al incremento de impuestos. ¿no? Uh -huh. Es decir, a nuevos impuestos que están en los servicios hoteleros, en el alcohol, justificado plenamente en temas de salud el, el tema del alcohol, me parece que el hotelero es algo que no le pega directamente a los capitalinos el impuesto hotelero, uh -huh. el impuesto sobre los eh, juegos y sorteos, uh -huh. somos de las pocas entidades, quizá la única, que no cobra ese impuesto y me parece que también el, el hecho de tratar de ejercer recursos requiere de, de contar con ingresos y para ello tenemos los impuestos. Me parece también que en, en conclusión diría, los legisladores también tenemos la responsabilidad de ser mucho más flexibles y de tener la posibilidad de otorgar herramientas financieras y fiscales a aquellos encargados de elaborar el presupuesto por cada una de las instituciones. No podemos pedir proyectos eficientes, excelentes y perfectamente exactos si no les dotamos de las herramientas necesarias a través uh -huh. del poder legislativo. Muy bien.
2: Diputada Lisette Clavel, del Partido del Trabajo, gracias por habernos acompañado esta noche.
4: Al contrario, muchísimas gracias.
2: En la línea telefónica, para las conclusiones, diputado Mauricio Tabe. mira
5: La re primera recomendación es que el gobierno ejerza debidamente los recursos porque gran parte de la política económica fallida del gobierno federal que ha generado todo este, este problema de desaceleración económica y de, y de caída de los ingresos y del Producto Interno Bruto pues tiene que ver con que no han, no han ejercido los recursos el, el gasto público sí genera que se active la economía y esto también se ha traducido en la Ciudad de México, de los 160 mil millones de pesos que se tenían de gasto programable, eh, solamente se han ejercido 122 mil, o sea, había un 30% de su ejercicio. Y en gasto de capital, que es el relacionado a la inversión, se habían estimado 55 mil millones de pesos para este año.
6: Uh
5: -huh. Y en los primeros nueve meses, es decir, en las primeras tres cuartas partes del año, Solamente se había ejercido una tercera parte. O sea, iban muy despacito en el ejercicio de, de el, los recursos para inversión. Uh -huh. Entonces, eh, esto le pega a la ciudad, el que no se gasten bien los recursos porque el retener el recurso público hace que se, va, que se vaya frenando la economía y que otros privados no puedan tener recursos y que se caiga el empleo y con esto pues es un eh, es un factor que afecta el desempeño de la economía, los ingresos de la ciudad, en fin ¿no? entonces la recomendación para el gobierno es que eh, que pues designen servidores públicos competentes que sepan ejercer los recursos públicos porque las necesidades de la ciudad ahí están necesidades de inversión en infraestructura ahí están entonces no hay explicación por la cual no se hayan gastado claro. los recursos para inversión, sino muy bien, porque no supieron cómo gastarlo yo creo. Mm.
2: Diputado Mauricio Tabe del Partido de Acción Nacional, muchísimas gracias por haber compartido también esta mesa. Muchísimas gracias
5: por la invitación. Diputado Jorge Gaviño. Sí, bueno,
6: eh, los impuestos son una herramienta para redistribuir el ingreso, pero es una herramienta, no, la, no, no es toda la herramienta. De tal manera que efectivamente tenemos que gastar el recurso de una manera positiva. Se ha demostrado que esta administración ha gastado muy malos recursos. Tuvimos reunión con todos los servidores públicos de entidades y dependencias del gobierno de la ciudad y nos encontramos que a septiembre habían gastado solo el 60% y lo habían gastado en muchas ocasiones con adjudicaciones directas. Y esto pues no es correcto eh, desde el punto de vista de gasto público. El tema del gasto público es una parte, pero la otra es que pararon la inversión en la ciudad eh, con el aspecto inmobiliario. Y aquí lo dijimos, en esta mesa lo platicamos muy al principio del año, que la inversión inmobiliaria que se había parado en seco iba a frenar la economía en la ciudad, estamos hablando de un 7%. ...de toda la economía que se mueve en la ciudad... ...con todo lo que es la construcción... ...y todas las empresas que giran alrededor de la construcción... ...al parar la construcción privada... ...generaron también un freno de la economía... ...se gasta poco, se gasta mal... ...y por otra parte la inversión se, se detiene... Eh, las, eh, ...los bancos dejan de prestar recursos... ...no se compran los muebles... ...se detiene el mercado inmobiliario... ...tenemos muchos problemas... ...y luego otro asunto que viene y que de una vez lo ponemos aquí, ojalá se, se tome nota de esto. Se está hablando de, de, de que los carros y que se tienen que emplacar en la ciudad, y por eso va a haber subsidios para homologar el tema de la tenencia con el Estado de México y aquí. ¿Qué va a ocurrir con eso? Porque no es cierto que exista evasión fiscal. La evasión fiscal se da cuando nosotros tenemos que pagar un impuesto y no lo pagamos, y hacemos subterfugios para no pagar un impuesto. Cuando se compra un carro, uno puede emplacar donde quiera, uh -huh. donde tenga un domicilio. Nosotros podemos emplacar donde nosotros queramos. No necesariamente cuando se compra un carro en la ciudad tenemos que emplacar en la ciudad. Si obligan a eso, lo que va a ocurrir es de que al rato van a comprar... En, en Morelos en lugar de comprar en la Ciudad de México y van a empezar a quebrar una serie de empresas que venden vehículos automotores en la ciudad. Yo tuve la oportunidad de platicar en la mañana con, con algunas agentes que se dedican a esto y están muy preocupados uh -huh. porque dicen, oiga, es que si nos obligan a emplacar aquí y en otras entidades este, prácticamente no se cobra tenencia entonces la gente no nos va a comprar si se obliga a que, que se compre y se, y, y se entonces son errores que si se, se siguen cometiendo van a seguir frenando la economía uh -huh. entonces para yo concluir eh, diría que tenemos que gastar bien, tenemos que gastar a tiempo y tenemos que hacer un presupuesto ordenado
0: Muy bien, gracias por habernos acompañado el en contrario. nuestra mesa, diputado Jorge Gaviño del PRD y tenemos para cerrar el José Luis Rodríguez de Morena
7: muy bien, bueno, pues yo eh, compartiría con el auditorio que más allá de, eh, de señalar si hay una disminución en alguna de las secretarías, como se ha eh, preguntado, me parece que tenemos que visualizarlo de manera transversal. Son seis ejes rectores los que marcan la política pública del gobierno de la Ciudad de México y sobre esa base es importante señalar que para el eje de Igualdad y de Derechos ...tenemos una proyección presupuestal... ...de 33 mil 400 millones de pesos... ...para una ciudad sustentable... ...tenemos proyectados... ...101 mil millones de pesos... Para más y mejor movilidad, 57.593 millones de pesos. Para poder alcanzar una ciudad eh, capital de la cultura de América Latina, como lo ha señalado la jefa de gobierno, el propio secretario de Cultura, tenemos una proyección presupuestal superior a los 1.397 millones de pesos. Para poder generar condiciones de seguridad para la población, para las mujeres, para las niñas, para quienes aquí habitamos, cero agresión y más seguridad, 36.857 millones de pesos. Uh -huh. Finalmente, para ciencia, innovación y transparencia, estamos asignando y, y analizando una proyección presupuestal superior a los 8.228 millones de pesos. Tiene que ver con un presupuesto público donde los habitantes son el eje principal, es el eslabón de esta ciudad, es la posibilidad de tener el restablecimiento de la austeridad, el combate a la corrupción y generar pues, mejores prácticas. Estamos buscando un buen gobierno, como lo señala la Constitución Política de la Ciudad de México. Le
0: agradecemos muchísimo también, diputado, que nos haya comentado y bueno, así llegamos al final. De sí, mesa.
7: efectivamente, aprovechamos para
2: invitarlos el próximo jueves, eh, sí, verdad, es el próximo jueves, yes. eh, pues con motivo también del primer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿No? Para practicar aquí un ratito. Están invitados. Esperemos verlos ¿Invitados? por aquí, diputados. Pero no nos desinviten y
6: venimos,
2: ¿eh? No, 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 invitadísimo. Aquí
0: no desinvitamos a nadie. Pacto hecho,
2: jamás desechamos. No, es Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino. Con Brenda Peña y Manuel Zamacona.